0: Здравствуйте, господа и дамы, все смотрящие, приветствую вас! С вами Андрей Леман, и сегодня я хочу прочитать лекцию. Лекцию о том, что такое философия. Дело в том, что многие люди, они имеют очень такое скудное понятие о том, что это за дисциплина или что это за наука, чем она занимается, в чем ее сущность, какие основные вопросы она ставит, что она вообще исследует, если она занимается исследованием. Большинство людей, как я замечал по поводу философии, думают, что это некоторое околомудрствование. Это какая-то вещь из разряда, какой-то мужик что-то сказал, и поэтому нужно так делать, или что-то вот в этом духе. Я хочу, конечно же, показать, что в чем-то они правы. На самом деле в чем-то они действительно правы. И философия, она очень многогранна, очень широка. И действительно есть философия, которая выглядит, как какой-то мужик сказал, и поэтому так надо делать. Однако... Я хочу рассмотреть философию более широко, чтобы у людей сложилось обширное представление о том, чем занимается данная дисциплина. О том, что это из себя представляет. Я хочу рассмотреть философию в ее нескольких ипостасях. Первое, я хочу рассмотреть ее как мировоззрение. Второе, как научную дисциплину. И третье, как форму искусства а также раскрыть ее внутреннюю структуру, перечислить вообще, какие разделы в ней существуют, чтобы сложилось как раз-таки представление и о понятии, и о предмете, и о том, какими методами пользуется философия. Начнем, пожалуй, с того, что разные мыслители понимают предмет философии абсолютно по-разному. Поэтому... Нельзя говорить, что есть какой-то общий предмет философии. И если вы услышите, что философия изучает действительно какой-то один предмет, который будет перечислен через запятую, то это, вероятно, как раз-таки позиция какого-то из философов, который может противостоять огромное количество других позиций. Как раз-таки в этом и заключается суть, что философия она в своем предмете необши... неисчерпаема, она огромна. Поэтому каждый философ... Рассматривает философию по-своему. Хотя некоторые, конечно, являются и последователями других философов, некоторые заимствуют идеи других философов, развивают их, продолжают их, или, наоборот, полностью отвергают и создают свою. Поэтому это интеллектуальное поле очень интересно для изучения хотя бы некоторых фигур, я бы сказал, основных и современных, популярных, актуальных. Эти фигуры, конечно, есть в философии, и это не какая-то забытая вещь, которая никому не нужна, поэтому и существуют академии. И обычному человеку я бы все же советовал ознакомиться хотя бы с основными ее положениями. Ну так, для общего развития. Почему бы и нет? Это интересно. Я попробую перечислить некоторые из определений философии, чтобы показать, как некоторые мыслители вообще мыслили что такое философия. Например, Сократ в одном из диалогов Платона говорит, философствовать значит учиться, умирать. Конечно же, здесь сложно сказать, считал ли так действительно Сократ или считал ли так действительно Платон. Однако суть здесь заключается в том, что философия — это подготовка души к смерти. Философ с точки зрения античности, с точки зрения Платона, он познает идеи. Он готовится избавиться от своего бренного тела, которое является темницей души, и он занимается познанием божественных сущностей для того, чтобы в будущем, когда он освободится от тела, приблизиться к познанию этих сущностей, божественных идей, эйдосов, уже непосредственно. Поэтому философия — это практика, которая связано с тем, что философ готовится к смерти и учится умирать таким образом. Это позиция Платона. Предположим, что это позиция Платона. Сложно сказать, потому что Платон никогда в своих диалогах не говорит «Я Платон считаю так-то». Он всегда говорит через своих персонажей, через Сократа, через его оппонентов, через его собеседников. Поэтому... Он интересен и этим сложен. Но предположим, что так считал Платон. Далее, еще одно интереснейшее определение: философия — это такое познание, которое осуществляется посредством разумом понятий. Или философское познание есть познание разумом посредством понятий, если говорить более точно. Это определение давал знаменитый философ Эммануил Кант. Что здесь Кант имеет в виду? Он говорит то, что философия – это прежде всего работа и апелляция понятий, развитие этих понятий, построение на основе этих понятий различных систем, попытка построить метафизику, этику, эстетику и так далее. Далее. Философия – это мыслящее рассмотрение предметов. Это понятия. Гегеля. У Гегеля, в силу того, что в его системе происходит тождество, бытия и мышления, таким образом, у него все бытие, оно разумно, и все, что разумно, оно действительно. Поэтому с точки зрения Гегеля философия это такая деятельность, которая занимается мыслью, рассматривающая определенные предметы. Нужно понимать, что все эти определения они очень отличны, они вообще не сходятся ни в чем. И это связано в первую очередь с тем, что философы они историчны, они принадлежат определенной эпохи, определенной культуре, и каждый мыслитель он имеет свой определенный экзистенциальный опыт, свое, как некоторые скажут, классовое происхождение свои какие-то особенности биографической жизни, и все это влияет на их философские взгляды. Хотя когда как. Это, в принципе, свидетельствует о принципиальной неисчерпаемости ответов на вопрос, что такое философия. Именно поэтому философия, она максимально интересна, потому что ей можно заниматься, как видно, очень долго, очень вечно, я бы сказал. Вообще, этимологически слово «философия» означает любовь к мудрости. Таким образом, философия состоит из двух слов. Филео – это любовь, София – это мудрость. Причем мудрость здесь понимается именно как мудрость, которая несовместима с получением материальных благ или применением в какой-то либо практической деятельности. Это мудрость, которая вот не связана с этим материальным миром. Именно поэтому... Эта мудрость, она с точки зрения античных, например, философов, божественная. Потому что боги не занимаются мирскими делами. Они заняты абсолютно другим. И когда лицо занимается философией, она приобщается к божественному. В античном понимании таким образом философ – это тот, кто занимается поисками истины ради самой истины. Философия, я хочу сказать... И я на этом буду настаивать Исключительно западное явление Оно появляется в Древней Греции Начинается оно с Фалеса, с Милецкой школы И многие могут, конечно же, с этим не согласиться Могут сказать, что философия появилась и в Индии И в Китае, и на Востоке Возможно, в других каких-то регионах Возможно, в Египте может быть, даже в Месопотамии. Однако я здесь абсолютно не согласен, потому что философия, как такое систематическое мышление о первоначалах, о метафизических каких-то положениях, об основах бытия, именно рациональное, аргументированное мышление, оно появилось именно на Западе, именно в Греции и развивалось именно там. То, что мы наблюдаем на Востоке, конфуцианство, или то, что мы наблюдаем в Индии, различные версии индуизма, буддизма. На мой взгляд, это не философии. Это либо социальные доктрины, какие-то жизненные установления, возможно, комментарии к священным текстам, толкование священных текстов, религиозных, сакральных, но никак не философия. Я бы это назвал философствованием. Также критично я отношусь к тем людям, которые пытаются найти русскую философию до 19 века, ищут ее в русской правде, в повести временных лет и так далее. На мой взгляд, если там и есть какое-то мышление, то это не философское мышление, это философствование. Обычно это, конечно же, просто религиозное, мифо мифопоэтическое повествование и не более. Поэтому философия, конечно же, западное явление, которое возникает в античности и начинается... С Фалеса. Первым философом назвал себя знаменитый человек, который сделал вклад в огромное количество дисциплин. Некоторые дисциплины он просто создал. Это Пифагор. Он сам лично сказал, что я философ, я стремлюсь к мудрости из нее самой. Пифагор на самом деле очень интересная личность, необычной, очень мистической биографией, основатель определенного религиозного культа, сектант своего рода, хотя его пифагорейский культ оказал огромнейшее влияние на развитие античной мысли, причем как философской, так и религиозной. Поэтому Пифагор он не только математик, не только геометр, но и очень влиятельная фигура и философ. Гераклит, также по прозвищу «темный», он говорит, что философия – это деятельность, которая несовместима с практическими благами. Здесь это все показывает, что античность понимала философию как занятие определенной касты людей, определенных аристократов, которые в силу того, что они освобождены от рабского труда, от труда, который связан с материальными благами, они занимаются вещами которые от этого всего далеки. Они занимаются вещами, которые ценны сами по себе. Даже Аристотель пишет, что философия – это такая деятельность, которая ценна сама по себе. Почему? Потому что она не существует для чего-то. Она, если сказать грубым русским языком, бесполезна. Она ценна сама по себе. Или, можно сказать, бесценна. Ей занимаются именно потому, что ей заниматься круто – если другими вещами люди занимаются для чего-то, чтобы иметь материальное благополучие, чтобы поесть, чтобы там иметь семью, иметь свое хозяйство, то философия не отвечает ни на один из этих вопросов. Нельзя сказать, что философия для того, чтобы нравиться кому-то. Нельзя сказать, что философия нужна для того, чтобы зарабатывать. Хотя она это не исключает. Но философия в своей сущности, она как раз таки является тем, что ценно само по себе. Это максимально интересно. Далее. Еще несколько определений одного не очень знаменитого философа 5-6 века, армянского философа, что интересно, неоплатоника. Он давал несколько определений философии, которые в его время были популярны. Он их, так сказать, вычленил и систематизировал. Конечно, большинство из них были сказаны уже до него, и он их просто воспроизвел. Первая философия – это наука. Наука в смысле учения о сущем как таковом. Также философия – это наука о божественных и человеческих вещах. Философия – также забота о смерти. Философия – это уподобление Богу в меру человеческих возможностей. Философия – это искусство искусств и наука наук. Философия – любовь к мудрости, как уже было сказано. Это античное понимание философии, как минимум. Однако, нужно здесь уточнить, что все эти определения, они не потеряли свою актуальность. И каждая из них не была опровергнута, не было доказано и любое из них может быть актуально в принципе. Особенно, если вы придерживаетесь каких-то античных взглядов на мир. Хотя это довольно редко. Далее. Мне нравится, лично мне, определение Гегеля на то, что такое философия. А конкретно философия — это эпоха, схваченная в мысли. На мой взгляд, это не самое точное определение философии, но это интересно в плане того, что ты получаешь от изучения философии. Дело в том, что действительно философия, она выражает каких-то понятийных структурах, свою эпоху. Потому что она не может воспроизвести то, что она еще не знает. Она воспроизводит то, что есть. Она это концептуализирует и заостряет на этом момент. Поэтому с точки зрения Гегеля, философия — это эпоха, мысль, мышление того времени, схваченная в мысли. Именно так. Довольно интересное определение. Однако есть и другие определения философии, более современные, Например, Людвиг Венгенштейн, знаменитый философ 20 века, говорит, что философия это деятельность, которая необходима для логического прояснения мыслей. Венгенштейн, он, можно сказать, создал школу или был ее предтечьем, которая занималась логическим анализом языка. Это означает, что Венгенштейн считает, что многие предложения философии, хотя не только философии, также теологии, искусства и других гуманитарных дисциплин, их необходимо логически прояснять, показывать их логическую структуру, проверять, соотносятся ли они с теми или иными фактами. Проще говоря, верифицировать предложения. Если это возможно, если предложение, которое высказывается, имеет свойство верификации то есть оно может быть истинным либо ложным а делает ее истинным либо ложным факт либо если это аналитическое утверждение которое не связано с опытом оно должно быть внутренне непротиворечиво тогда оно будет истинным, как минимум в своей системе и когда ты проясняешь тебе необходимо проверить а то что говорят оно вообще верифицируется имеет ли оно какое-то опытное основание если нет то эти предложения не имеют смысла в том смысле, что они не отсылают к фактам, они бессмысленны с точки зрения Вингенштейна и его последователей в Венском кружке. Поэтому философия может быть именно такой, которая чуть ли не разрушает всю предшествующую традицию до себя, которая говорит, что большинство философов, они говорили о том, что абсолютно не существует. Почему? Потому что оно бессмысленно, оно не верифицируется, не имеет смысла таким образом. Повторю, Венгенштейн считал, что философия это деятельность, необходимая для логического прояснения мыслей. Далее, я хочу раскрыть философию как мировоззрение. Дело в том, что действительно получается так, что философия в силу своей общей значимости, в силу постановки вопросов, которые имеют очень важное значение в жизни каждого человека, хотя бы один. То есть большинство людей, они так или иначе имплицитно задаются философскими вопросами, как минимум этическими. Часто бывает так, что человек не знает, как ему поступить лучше, или какие ценности, какие идеалы ему необходимо преследовать, какие идеалы принять и какие идеалы, которые он имеет сейчас, отвергнуть. Это философские вопросы. Поэтому каждый человек своего рода философ, просто философия – это уже конкретно систематическое занятие вот этими общечеловеческими фундаментальными вопросами. Также любой человек, на мой взгляд, ставит вопрос о том, как устроен мир, о том, где он находится, что такое мир, с которым он взаимодействует. Это уже, конечно, вопросы метафизики, которые ставит, на мой взгляд, каждый человек с определенного возраста. Может быть, он отвечает на него глубоко. Может быть, ему хватает обычного простого ответа. Также человек, на мой взгляд, в жизни может в какой-то момент встретиться с заблуждением или с ложью. И тогда ему необходимо проверить, какие методы ему нужно применить для того, чтобы отличить ложные утверждения от истинных. Как вообще отличать истину от лжи? Это вопрос познания, вопрос эпистемологии. И опять же, человек оказывается философом, даже не понимая этого. Хотя, наверное, большинство понимает. Посмотрим. <смех> Неважно. Таким образом, философия, создает, она создает миромозренческую подушку для человека. Иногда которую он осознает, иногда которую не осознает, а носит в себе, приняв из культуры. Большинство мыслей, большинство идей, ценностей, идеалов, которые люди имеют, особенно на современном этапе, они уже кем-то были промыслены, кем-то были придуманы, кем-то были развиты. Нужно просто это обнаружить. И очень интересный опыт ты получаешь, когда ты изучаешь какого-то философа и неожиданно для себя открываешь, что твои мысли, твои видения мира — совпадают с его мыслями, однако этот философ жил, например, тысячу лет назад, а может быть и больше, и ты понимаешь, что вот эти твои мысли, эти твои мировидения, они совсем не новые, они даже не твои в каком-то смысле, они дошли до тебя в каком-то обрывочном виде через, возможно, художественные произведения, через какие-то культурные отсылки и так далее. Это тоже такая интересная археологическая работа над своим мировоззрением. Таким образом, мировоззрение человека, оно тесно связано с его взаимоотношением с природой, другими людьми, культурой и на современном этапе с техникой. Далее. В основе своей деятельности человек определенные ценности ставит и имеет, как я уже говорил. Также эти ценности они свидетельствуют о той культуре и эпохе, в рамках которой они складывались. Ценности складываются в систему, в основе которой находится мировоззрение. То есть мировоззрение, таким образом, это систематизированная совокупность ценностей и не только, а также взглядов и идеалов, убеждений, размышлений и так далее. Мировоззрение отвечает на вопрос о месте человека в мире. А чтобы ответить на этот вопрос, нужно, собственно, сказать, что такое мир – что такое человек и что должен делать человек во взаимоотношениях с этим миром и должен ли вообще? На этом основании человек отвечает на вопрос об идеалах, о должном, о благом, о правильном. Идеалы – это то, что относится к сфере этического, то, что отделяет, как было сказано, благие деяния от неблагих, хорошие поступки от плохих. Классически в наших дисциплинах выделяют три типа мировоззрения, о которых, вероятно, многие слышали, но мне в любом случае необходимо будет об этом сказать. Первое — это мифологическое, второе — религиозное и третье — научное мировоззрение. Это, конечно, очень спорная дихотомия, трихотомия, но... Для академического познания, в принципе, она удобна, почему бы и нет. Однако, конечно, она очень спорная. Как минимум в том смысле, что даже многие современные, абсолютно модернизированные общества, они имеют в себе как мифологические элементы, так и религиозные элементы, так и научные. И многие мифологические общества могут в себе иметь элементы научные, то есть происходят, особенно на современном этапе, различные синтезы. И нельзя сказать, что вот эти три типа мировоззрений, три типа существования общественной жизни существуют исключительно в вакууме. Нет. Однако, их необходимо описать. Мифологическое мировоззрение, оно предполагает определенное мифопоэтическое понимание мира. Когда Существуют различные мифические представления и ответы на то, как устроен мир, как устроено бытие, что из себя представляет человек и что ему необходимо делать. Это мифологическое мировоззрение. Ну, примером может быть очень много обществ, которые были в нашей истории. Та же античная Греция раннего периода, Египет, Вавилон, Ацтеки, Америки — это, в принципе, мифологические общества. Однако надо помнить, что в Греции в какой-то момент возникла философия, и уже сложно сказать, что это мифологическое общество. Так вот, это первый тип мировоззрения. Второй — это религиозный. Здесь характеризуется он тем, что появляются обоснованные, институциализированные религиозные представления. В основном это связано с появлением в истории авраамических религий, которые эм, очень влиятельны оказались в социальном плане, поэтому они выстраивали собственные институты. Например, в христианстве есть такой институт, как церковь. И им важна их доктрина, правильность их доктрины. Поэтому появляется обоснование, логическая интерпретация э, тех или иных положений своей веры. Появляется, проще говоря, теология. И такое мировоззрение, оно уже является религиозным, когда лицо имеет э, определенные религиозные верования. И научное мировоззрение — это нововременное мировоззрение, которое, понятно, возникает с появлением науки, с открытием определенных, Естественно, научных законов с развитием науки, техники. И все эти моменты, они довольно ясны, довольно очевидны, потому что во многом современное общество, оно имеет, по крайней мере, в какой-то своей основе научное мировоззрение, разделяет большинство положений науки, которые говорят нам о сущем. Далее. Я хочу прежде чем перейти к философии как к академической дисциплине, сказать, что философия часто бывает выражена как искусство. Дело в том, что на определенном этапе философского развития появляются так называемые неклассические философы. Это, конечно, абсолютно условное историографическое положение, однако суть их заключается в том, что они говорят, что мир что бытие, оно устроено нерационально. В том смысле, что его уже не так просто познать разумом, и необходимы какие-то другие способы для того, чтобы в этом мире как-то ориентироваться. Например, такой философ, как Шопенгауэр, он говорит, что в основании всего мира находится воля. Воля, которая представлена самой себе. Поэтому его книга, одна из самых фундаментальных, Называется «Мир как воля и представление». Он говорит, что воля — это некоторая вот такая движущая сила и энергия, которая абсолютно слепая, в том смысле, что она не поддается рациональному осмыслению. Также датский философ Керкегард или Киркегор, он делает акцент на том, что человеческая экзистенция э, не имеет в своей основании какой-то определенной сущности, как это считалось до этого. А человек, он может проходить определенные три стадии развития. Это стадия эстетическая, этическая и религиозная. И в своей основе, конечно же, Хиркегор не полагается на какие-то рациональные основания, которые можно высчитать. Он как раз-таки спорит с этим. Его основной оппонент — это Гегель, который говорит, что человек — это всего лишь часть системы Абсолюта, который имеет определенное место в этом всем, который уже, как говорится, посчитан, все рационально продумано. Керкигор абсолютно отвергает эту мысль, говоря, что нет, что человек — это более сложное существо, более рациона... иррациональное существо, противоречивое, которое сталкивается с противоречиями в своей жизни, которое требует разрешений, и поэтому его судьба трагична, Киркегард говорит о определенных религиозных состояниях, о страхе и трепете, о том, что жизнь человека не просчитывается в таких вот абсолютно рациональных категориях. И, конечно же, стиль его письма, стиль его философствования, он не похож на классическую философию, потому что он пишет чуть ли не прозу, чуть ли не стихи, чуть ли не поэмы, он пишет как будто... Как будто он пишет дневник. Это показывает, что здесь можно наблюдать определенный поворот. Определенный поворот к тому, что философия – это уже не просто какая-то рациональная практика по постижению действительности, но также и определенная форма искусства. Есть и такой взгляд на философию. Также можно упомянуть такого знаменитого немецкого философа 20 века Хайдегера, который для многих является абсолютно туманным, абсолютно мутным в том смысле что его философия очень сложна для понимания для восприятия. во-первых чтобы понимать его философию нужно определенные моменты из нее прожить, действительно их осознать прогнать через себя именно не просто промыслить, а просуществовать так как пишет Хайдегер. Потому что Хайдеггер описывает именно человеческое существование, он описывает, как и в каких формах представлен дизайн. Дизайн, ну, условно скажем, это то, как человек существует в мире. На основе этого, конечно, возникает уже дальше традиция экзистенциализма, которая представлена яркими такими фигурами, как Сартер и Камю, ну и многими другими, конечно же, которые... Ставят вопрос о вот этой иррациональной человеческой свободе. Некоторые ставят вопрос о том, что: а стоит ли жизнь вообще того, чтобы ее проживать? Камю. Это его знаменитая эссе э, Миф о Сизифе, Где он ставит вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить. А также в Германии возникает в определенный момент философия романтизма, которая отсылает к непознаваемым, к темным началам, которые абсолютно иррациональны и должны познаваться некоторой вот этой интеллектуальной созерцательной интуицией. И здесь, конечно, философия уже предстает как искусство. Далее. И таким образом все эти философы, они апеллируют к определенным образом, символам, мифам, поэзии, какой-то вот такой интуиции непосредственного восприятия бытия, а не оформление ее в каких-то рациональных системах, рациональных понятиях, как это делает, например, Гегель. Далее. Здесь мы можем также сказать, что философия, она представлена не только как искусство, но и как академическая дисциплина. Как академическая дисциплина, философия включает в себя три основных элемента, хотя их намного больше, но костяком, таким фундаментом, являются эти три. Первый — это метафизика, второй — эпистемология, и третий — это теория ценностей. Соответственно, все эти три раздела они являются частями философии как научной дисциплины, как науки, которая изучается в институтах, где происходят определенные научные телодвижения, исследования и так далее, академическое э, развитие. Таким образом, философия, она может быть выделена и так. На мой взгляд, это и есть по-настоящему истинная философия, по крайней мере, потому что она как-то структурирована, в ней все понятно э, отчасти, там... Имеется определенная система ее изучения, все разделено по блокам, по проблемам, по вопросам. И, по крайней мере, философия как академическая дисциплина, она удобна тем, что в ней, возможно, какая-то ориентация. Видно вообще, что там происходит. В отличие от э, философии как искусства, если вы начнете читать сразу Хайдегера, то у вас э, возникнет небольшой шок и, возможно, абсолютное отторжение к философии. если, конечно, вы являетесь неподготовленным читателем. Эм... Таким образом, философия на данный момент – это определенная академическая дисциплина, которая занимается основными и фундаментальными вопросами. Вопросами, например, существования, знания, ценностей, мышления, сознания, языка природы и методологии. У философии очень обширный предмет, таким образом, если мы ее рассматриваем как дисциплину, потому что она охватывает практически все. Далее, философия она в большинстве своем отличается тем, что она применяется методы математической логики, вообще она старается аргументировать свои положения, рационально обосновывать их, и если какой-то текст не имеет, таким образом, в научно-академической среде определенного своего внутреннего обоснования логической непротиворечивости, то, точнее, наоборот, имеет логические противоречия, то он, в принципе, считается плохим текстом, иногда не считается философским. Далее. Некоторые вообще считают, что вот философия она представляет собой применение определенного математического аппарата, там логики, новой формальной первого порядка к гуманитарным вопросам, таким образом. Другие также рассматривают философию как дисциплину, которая занимается изучением базовых понятий других дисциплин. Это позиция Томаса Куна, который высказал ее в «Структуре научных революций». Также... Эм... Существуют различные ответы на вопрос, что такое философия, и вообще вот этими ответами на то, что такое философия, занимается определенный раздел философии, который называется метафилософия, который отвечает на вопросы о том, в чем природа, в чем сущность философии, что довольно тоже интересно. И здесь, конечно, надо подытожить Что, как я говорил в начале Не существует какого-то одного определения Вы можете просто выбрать то, которое вам ближе По душе, которое вам нравится Ну или не выбирать ничего Потому что они существуют абсолютно разные Их огромное количество От каких-то мистических Где-то политических, ангажированных Ценностных, метод методологических Метафизических То есть понятий тысячи миллионов Если вы... Человек подкованный, можете создать свое, почему бы и нет. Философию, на мой взгляд, как академическую дисциплину характеризуют ее методы, и к ним относятся определенные способы и приемы работы с контентом, с философским, который можно здесь характеризовать как постановка вопросов, определенных проблем, их объективация, также критическая дискуссия, рациональная аргументация, систематическое изложение, использование применения методов математической логики, методологию сомнения и философская критика. Это лишь некоторые ее методы, хотя, конечно же, их существует огромное множество. Я их описал для того, чтобы примерно люди могли представить, как вообще работает философия, с какими методами она подходит к решению тех или иных вопросов и проблем. Как видно, что философия не всегда решает проблемы, она их иногда специально ставит и актуализирует их. Ну, давайте рассмотрим основные. Например, с точки зрения Платона, философия начинается с удивления. Здесь я буду говорить о том, в чем некоторая вот а, начальная интенция философии, то есть откуда она вообще возникает. Вот а Платон, он говорит в диалоге Тиетет, то, что она возникает как раз-таки с удивления, с удивления миру, его устройству, удивления обществу, культуре, человеку, себе, своими, своей внутренней душе и так далее. Поэтому философ Платон считает, что начало философии — удивление. Об этом также говорит Аристотель, его ученик, в своей книге «Метафизики». Однако некоторые философы они могут считать, что философия она начинается с сомнения и с подозрения. Во-первых, есть античная школа скептицизма, но наиболее интересен такой философ, как Декарт, который основывает свою философию на сомнении. Нельзя говорить, что он абсолютный скептик. Как раз-таки наоборот. Он пытается найти те основания, в которых невозможно усомниться, и начинает это делать методом сомнения. Он начинает свою философию с сомнения. Сомневаясь во всем, во чем можно посомневаться, в своем теле, в окружающем мире, в других людях, в Боге, он приходит к тому, что он не может посомневаться в том, что он сомневается. Таким образом, для него философия методологически выступает как систематическое сомнение. Так или иначе, причина а, провоцирует определенную постановку вопросов, а, формулирование проблем и ответ на них, а также формулирование решений, пред, а, предложение определенных теорий, моделей а, и своих философских систем, потому что многие философы, в истории философии, являются абсолютно систематическими философами. То есть они в своей системе охватывают практически а, все элементы, э, которые можно охватить. Ну, как минимум, у них есть метафизические положения, этические положения и положения а, теории познаний. Такой философ, на мой взгляд, уже считается систематическим, который охватывает все эти вопросы и отвечает на них. Далее. Аргументация, Аргументация. — это один из способов обоснования решений. Аргумент представляет собой определенный логический вывод, который делается из посылок. Ну, здесь нам, собственно, как раз-таки помогает математическая логика. Она, в принципе, на мой взгляд, для этого и нужна, чтобы давать хорошие, грамотные, правильные аргументы а не подменять это какими-нибудь манипуляциями, софизмами, аналогиями а, и так далее. Тем более аргумент добавляет вес вашей позиции, она имеет а, значение, потому что тейки, тейки, высказанные без аргументов, абсолютно ничего не значат. Это так, пустые звуки, ничего не, не считающие. Аргументы, они могут быть различные, формальные, которые, собственно, записываются языком математической логики на специальном вот этом формальном изобретенном языке, и также неформальные, которые представлены у нас в обыденном языке, которые убеждают в форме естественного языка, которым мы пользуемся. Далее. Существует два типа стандартной аргументации. Очевидно, что в теории аргументации существует огромное количество аргументов и типов аргументов, и подходов к тому, как аргументировать. Но вот самые базовые я решил выделить для удобства. Это дедукция и индукция, о которых, наверное, многие наслышаны, но, возможно, многие не понимают, о чем тут идет речь. Довольно все просто. Дедуктивный аргумент предполагает истинный вывод при истинных посылках. То есть аргумент, как я уже говорил, это логический вывод из посылок. Дедуктивный аргумент при истинных посылках всегда гарантирует истинный вывод. Индуктивный аргумент, он не предполагает истинный вывод из посылок, а лишь указывает на некоторый вероятностный вывод. И тут довольно все просто. Индуктивный аргумент, он также бывает а, сильный и слабый. А, например, сильный – это такой аргумент, в котором истины все посылки только тогда, когда он будет считаться валидным, то есть убедительным. А, индуктивные аргументы работают обычно так, что мы накапливаем определенное количество тех или иных, ну, обычно эмпирических знаний, но не обязательно, и на основе того, что мы накопили, мы можем делать определенные предсказания. Но из этого не следует, что индуктивный вывод, он будет стопроцентно истинным. Это так не работает. Он работает вероятностно, и может быть сильный аргумент индуктивный, может быть слабый. Чем лучше посылки в индуктивном аргументе, чем лучше и качественней его исследования, корреляции, тем выше вероятность того, что эм, его предсказания, его высказывания о том, что будет так, а не иначе, они будут играть больше вес, нежели если посылки слабые. Дальше, когда я раскрыл определенную методологию, как работает философия, я хочу рассмотреть вообще определенную структуру философии. Как я уже говорил, в структуре своей философия представляется три основных блока, раздела. Это метафизика, эпистемология и теория ценностей. Они огромные и занимаются каждой своими вопросами, часто не пересекающимися вообще ни с чем, кроме своей сферы. Хотя они могут комбинироваться. Например, можно комбинировать метафизические, положения, этические положения, выводить одни из других, но не всегда. Они могут существовать также абсолютно независимо. Необходимо сказать, что исторически философия, она содержала в себе огромное множество разделов, многие из которых теперь уже отпочковались вообще в отдельные науки. Изначально вообще греческая философия, например, которая начиналась, она была натурфилософией. Она изучала небесные тела, она изучала математические какие-то положения, геометрические, то есть философия, она была, можно сказать, не то чтобы наука и наука, она включала в себя вообще все виды научной деятельности. И постепенно в течение истории от философии отпочковывались дисциплины и становились уже самостоятельными. Ну, например, та же логика отпочковалась в определенное время, биология, физика, астрономия, огромное количество разделов, которые сейчас являются абсолютными независимыми либо дисциплинами, либо науками. Поэтому исторически философия на разных этапах представляет из себя абсолютно разные вещи. Изначально она как раз-таки охватывала вообще все, включая медицину, психологию, экономику, логику. Все это было внутри философии. Один из первых историков философии это Диоген Лаерцкий. В III веке до нашей .э. он считал, что философия разделяется на три части. На естественную философию, она же натуральная философия или, проще говоря, физика того времени. Моральная философия. Это этика и метафизика. Кант, который жил уже намного позже, в 18 веке, он считал, что цель философии состоит в решении трех определенных задач, трех определенных проблем и вопросов. Первый, что я могу знать, что я должен делать, на что я смею надеяться. Как мы видим, философия во время Канта, с точки зрения Канта, представляет уже не, нечто более... Конкретное, уже нежели это было в античности. Современная же философия делится на метафизику, эпистемологию, теорию ценностей. Также там существуют такие дисциплины, как и разделы, как философия науки, история философии. Вообще философия в последнее время, она уже чуть ли философия всего бывает. Есть философия литературы, философия музыки, философия техники, философия чего угодно, не знаю, там философия компьютерных игр и так далее. Начнем тогда с первого, с одного из самых фундаментальных, интересных разделов, на мой взгляд, хотя многие считают его ну, абсолютно бесполезным, ни на что не влияющим, в чем я не согласен. Первое — это метафизика. Метафизика — это такой раздел философии, который занимается вопросами существования. Или, если вообще проще сказать, он отвечает на вопрос «а что есть?». Еще Хайдеггер об этом говорил, то, что основной вопрос метафизики о том, почему есть что-то, а не ничто. Метафизика таким образом изучает фундаментальные вопросы природы реальности, включая вопросы, например, соотношения сознания и тела, это mind-body проблем, субстанции, эксциденции, потенциального и актуального. Основные центральные вопросы, их можно рассмотреть. Первый – это природа бытия, становление, существование, а также вопросы категорий бытия и их отношения. Ну, действительно, вопрос о природе бытия он забудет философов, начиная с Фалеса, который, например, считал, что в основе бытия, в основе всего того космоса, который пред ним предстает, лежит некоторое определенное начало архе и оно является водой. Водой не в смысле H2O, а водой как некоторой жидкой субстанцией, Некоторой субстанцией текучей и изменяющейся. То есть эти вопросы о том, что является основанием бытия, они стоят уже перед самыми первыми философами. Далее. Природа идентичности или тождества и изменения. Это очень интересный вопрос метафизики, который означает следующее. Что значит быть тождественным самому себе? Что значит быть тождественным в два разных момента времени? Почему мы считаем, что я, который проснулся сегодня, это тот же самый человек, что я вчерашний? или тот человек, который родился 24 года назад. Почему этот «я» является одним и тем же? Почему это тождественные вещи? Это вопрос метафизики. И, соответственно, разные философы на него отвечают по-разному. Далее. Необходимо также отметить, что вопрос об идентичности, он задается... Проблемой того, какие вообще критерии, критерии необходимо выделить для того, чтобы определить, идентичен объект самому себе или нет. Также вопросы о том, как реальные идентичности взаимодействуют с языковыми, лингвистическими нашими конструкциями, выражениями, проще говоря, с нашими высказываниями. Один из интересных вот таких примеров в теории тождества и который является на самом деле метафизическим вопросом, это следующий. Представьте дерево. Вот вы смотрите на дерево в определенный промежуток времени. Дерево в промежуток времени один. Через пять минут, как вы пронаблюдали за ним, насладились этой эстетикой, красотой листьев, с него, с дерева падает два листика. И встает вопрос – а является вот это вот дерево в момент времени 2, когда с него уже упало два листа, тем же самым деревом, которое было в момент времени 1? Потому что по своим признакам это два разных дерева, потому что на первом дереве, например, было 1000 листов, а на втором 998. Является ли это тем же самым деревом? И... Это довольно сложный метафизический вопрос, на который отвечают все философы по-разному. Предоставлю вам возможность подумать, как на него ответить. Почему мы считаем один и тот же объект, даже если он изменяет свои характеристики, одним и тем же? Это часто встречается в быту. Например, одежда, которую ты испачкал, она приобрела новый признак – грязь э, на ней. Почему это та же самая одежда? Хм, уже сложно. Далее. Следующий вопрос, который относится к метафизике, это философия пространства и времени. Здесь ставятся такие вопросы, как что понимается под пространством и временем, какие объекты представлены нам в пространстве и времени, а какие нет. Какова природа абстрактных объектов, например, чисел, отношений, классов, свойств? Ну, это довольно интересно в том смысле, что действительно есть определенные физические объекты, которые мы можем наблюдать, с ними даже физически взаимодействовать. Вот, например, ручка, она физическая, состоит из определенного материала, я могу с ней взаимодействовать. С этим довольно все понятно. Однако, какова природа абстрактных объектов? Например, геометрические формулы, например, числа, например, математические уравнения, логические операции и конструкции. Как они существуют? Они же не имеют материальных носителей. В природе мы никогда не можем встретить круг, мы никогда не можем встретить квадрат. Ни одну фигуру в природе мы не встречаем, потому что при... эти фигуры, они абстрактные, они идеальные. Сколько ни пытайся создать идеальный круг, ты его не сделаешь. Однако, конечно, встает вопрос, а как тогда эти объекты существуют, если они не физические? какова их природа? Это тоже метафизический вопрос. Следующий блок метафизических вопросов — это вопросы причинности. Как возможны вообще причинно-следственные связи? Есть ли они вообще? Какова их природа? Это, в принципе, вопросы причинности, вопросы каузальности, которые рассматривает метафизика. Далее, следующий блок — это вопросы модальности и необходимости. Например, вопросы о том, каким мог бы быть мир. Ну, первые Философы, которые задавались этим вопросом, это, например, Лейбниц, который говорил, что наш мир – это лучший из возможных миров, потому что он создан Богом, и таким образом Бог, он из всех вариантов миров создал то, что является самым лучшим, наиболее благоприятным, наиболее благим. Поэтому с точки зрения лебница, наш мир – лучший из возможных миров. Однако существуют различные философы, которые рассматривают вопросы модальности. Вот, например, такой философ интересный, очень экстравагантный 20 века, это Дэвид Льюис, он является модальным реалистом. И он считает, что истинные утверждения о том, как мог бы быть устроен мир, реализуются в других конкретных мирах. Сейчас я проясню. Дело в том, что с точки зрения Дэвида Льюиса, возможные миры, то есть мир, который не является логически противоречивым, любой возможный мир, например, мир, где существует три элемента, три точки, это возможный мир, в нем нет логического противоречия, он таким и является. Мир, где существуют круглые квадраты, это логически противоречивый мир, поэтому он не может быть возможным. Однако, Льюис, он очень хитрый парень, он говорит, что возможные миры, любые, они реально существуют, именно так же, как, например, наш мир, и это очень экстравагантная позиция, хотя он это довольно сильно аргументирует, что я не буду воспроизводить, кому интересно, окунется в эту интересную метафизическую концепцию, и решить для себя, согласен он с этим или нет. Вот с точки зрения Льюиса, любые истинные утверждения о том, как мог бы быть устроен наш мир, они являются воплощенными в других возможных мирах. Идея необходимости, она заключается в том, что любой факт, который верный во всех возможных мирах, является просто необходимым. То есть это такой, можно сказать, мысленный эксперимент. А Какой факт будет необходимым во всех возможных мирах? Такой а -а факт, он будет таким образом обязательным и необходимым. Далее. Следующие блоки — это, как я говорил, вопросы соотношения сознания-тела, о том, что такое сознание, философия сознания, о том, что такое тело как эти две сущности в человеке соотносятся, существуют ли они, сводятся ли одна к другой, какая из них главная, какая из них управляющая и так далее. Что такое вообще сознание? Вот самый интересный вопрос, на который много философов пытаются дать ответы, абсолютно разные часто. Некоторые интуитивно понятные, некоторые абсолютно непонятные. Это как раз-таки вопросы соотношения сознания-тела или mind body проблем. Далее, вопросы детерминизма, индетерминизма и свободной воли. Это тоже абсолютно метафизические проблемы. Если кто-то вам говорит о том, что свободная воля была опровергнута какими-то физическими экспериментами, то конечно я бы тут задумался, на каком основании метафизические утверждения опровергаются фактами. Дело в том, что метафизические утверждения, они на то и метафизические, что они не зависят от фактов. Поэтому вопросы свободной воли, они остаются метафизическими. И там, конечно, существует тоже огромное количество разных позиций о том, что свободная воля человека может, соотноси... может существовать и имеет место быть в мире. Или наоборот, то, что мир и человек каузально замкнуты то есть определены определенной цепочкой причин, или, проще говоря, детерминированы, поэтому свободной воли нету. И все, что с ним происходит, происходит примерно как с механизмом, просто с очень сложным. Поэтому вопрос свободной воли, это, конечно, является вопрос метафизический. Так же, как вопросы о детерминизме мира или индетерминизме мира, то есть является мир каузально замкнутым, то есть имеет ли каждое событие А, себе предыдущую причину Б или наоборот не имеет далее следующий блок вопросы природы общих понятий и естественных видов это как раз таки самый вот этот Популярный вопрос в средние века особенно, а вопрос об универсальных о том, каким образом существуют общие понятия, что они из себя представляют, являются ли они реально существующими, если да, то каким образом они существуют, благодаря чему, или они являются нашими какими-то исключительно языковыми и конструктивными особенностями. Также существуют ли вот эти общие понятия в вещах, имеют ли вещи вообще какие-то признаки, которые мы из них вычленяем в общие понятия и так далее. Это вопросы общих понятий и естественных видов. Ну, самые популярные здесь позиции — это номинализм и реализм. Собственно, две противоположные. Далее. Рассмотрев метафизику и поняв, что она отвечает на вопросы сущего о том, как устроен мир, что есть и чего нету. Кстати, я еще забыл упомянуть такой блок, довольно интересный и популярный в современной, особенно аналитической философии. Это метафизический блок о существовании Бога. Дело в том, что есть философы, которые доказывают существование Бога через аргументацию, через определенные, причем формальные абсолютно, независимые от эмпирических исследований аргументы. Хотя есть также и эмпирические попытки доказать Бога, но это не является доказательствами. Сам Фома Аквинский, который эти аргументы в пользу бытия Бога вводил, эмпирического характера, он говорил, что это не аргументы, и они не доказывают Бога, но это является лишь путями, которые направляют ваш разум к тому, чтобы обратиться к Богу, понять, что... В основе бытия лежит некоторое разумное начало, личностное начало. Однако существуют, конечно, и неэмпирические аргументы в пользу бытия бога. Они могут быть хорошие, они могут быть плохими, они часто оспариваются, они могут доказывать только некоторых конкретных богов, например, авраамических, у них очень плохо с доказательством, насколько я знаю, иных сущностей, паганистских, например. Но это уже другой вопрос. Этим занимается раздел «Философия религии» как раз-таки о существовании Бога. Кон конкретный ее раздел о метафизике. Далее переходим к не менее интересному разделу философии. Это эпистемология. Эпистемология, она же теория познания. Она изучает природу знания, возможности его обоснования, а также рациональность наших верований. Верования, сразу поясню, будут употребляться здесь в том контексте, что это любые наши убеждения. В английском языке используется слово «believes», то есть как раз-таки наши верования, или, если точнее, уже корректнее перевести, любые наши убеждения. Например, я убежден, что передо мной стоит микрофон, это мое верование. Именно так будет это слово дальше использоваться. Далее. Основные направления и споры в эпистемологии. Существует следующее. Философский анализ природы знания отвечает на вопрос, что такое знание, а также его связь с понятиями истины, веры и ожидания. Также следующий блок – это изучение проблемы скептицизма, который довольно интересен. Вопросы ставятся примерно так. «В чем мы можем сомневаться?» И докуда наше сомнение может идти? В чем просомневаться нельзя? Где сомнение будет конструктивным для тех или иных целей, а где нет? Это вопросы скептицизма при познании. Дальше критерии обоснованности и истинности знания, а также источники знания. Это все вопросы эпистемологии. Один из основных вопросов эпистемологии – это как наши верования, убеждения, могут быть истинными. Как мы можем отличать истинные верования от ложных. Например, в диалоге Тиетет Платон говорит о том, что знание можно обосновать как истинное, обоснованное верование. Это определение Платона на вопрос о том, что есть знание. С точки зрения Платона это истинное, обоснованное верование. А вот что такое истинное, обоснованное, что, какие критерии истины, что считать обоснованием, это уже как раз-таки разрабатывает эпистемология и отвечает на этот вопрос. Это довольно такая популярная традиция считать знание истинным, обоснованным верованием, убеждением, правда, которая потерпела небольшие а точнее огромный урон в 20 веке, когда один философ одной статьей в несколько страниц, одним мысленным экспериментом опроверг вот это вот положение о том, что знание — это истинное обоснованное верование, что создало огромное количество проблем для эпистемологии и для теории познания, для философов. Хотя это тоже интересно, потому что это развитие как-никак. Один сказал, другой проверг много лет спустя, правда, очень много. Да. Далее. Эпистемология занимается вопросами приобретения знаний. Ну, например, существует с точки зрения эпистемологии такое деление, как на априорное знание и апостериорное знание. Априорное знание – это такое знание, которое получено независимо от опыта. И по своей природе оно не эмпирично, доопытно. Насколько я помню, это разграничение ввел Лейбниц, а дальше его развивал Кант и в последующем аналитические философы 20 века. Априорное и апостериорное. Априорное знание – то знание, которое можно проверить, не обращаясь к опыту. Ну, например, холостяк – это не женатый мужчина. Нам не нужно проверять каждого холостяка и спрашивать его, и проверять это какими-то юридическими документами – узнавая, является ли холостяк неженатым мужчиной, чтобы узнать, истинно это или нет. Нам достаточно как раз-таки обычного этого аналитического утверждения о том, что холостяк, если он холостяк, по определению является неженатым мужчиной. Далее. Существует второй вид знания. Это как раз-таки апостериорное. Это знание, которое получается из опыта и которое зависимо от опыта. Это, в принципе, любые знания, о фактах, там, что находится на обратной стороне Луны и так далее. Это уже необходимо проверять эмпирически, то есть апостериорно. Ипостемология также занимается вопросами истины. Она ставит вопрос, какие утверждения считать истинными и что такое истина. По поводу истины необходимо сказать, что внутри эпистемологии существует огромное количество понятий, теорий, определений того, что является истинным. Есть корреспондентная теория истины, есть прагматическая теория истины, есть теория истины как конвенция и так далее. Сейчас я это все раскрывать не буду, скажу только то, что истина, особенно для обычного человека, понимается как нечто само собой разумеющееся, как данное, но на самом деле... Внутри эпистемологии можно увидеть, что вопрос об истинности, он тоже является спорным, и существуют различные теории, различные критерии определения того, что считать истиной, а что не считать истиной. Поэтому здесь даже в этом плане не все так просто. Переходя к следующему разделу, на мой взгляд, одному из самых интересных он мне просто лично нравится. Там для других людей разные нравятся. <смех> Это теория ценностей или аксиология. Она же... Она же этика в своем основании. Этика или моральная философия, она в своей структуре делится на следующие поддисциплины или субдисциплины. Это метаэтика, это нормативная этика и это прикладная этика. А метаэтика изучает природу этических суждений и наших установок. Она отвечает на вопросы о смысле моральных суждений, об их природе, о том, что есть добро. Как это понимать вообще? Какие предложения являются предложениями о том, что является добром? Ну и соответственно, что является злом и неблагом. Следующий раздел – это нормативная этика, которая еще более интересна. Она изучает такие вопросы, как необходимо и должно поступать. Нормативная этика она имеет в себе различное количество теорий. Я перечислю самые популярные и немножко их раскрою. Первый – это консеквенционализм от слова последствия. С точки зрения консекрециализма добро, хорошие поступки, благие поступки отличаются от неблагих поступков на основании последствий, которые за ними следуют. Например, популярная в интернете знаменитая проблема «Вагонетки» которая ставит как раз-таки консеквенционализм в очень тяжелое положение. Как ему поступить? Какой поступок будет являться правильным? С точки зрения этих этических концепций необходимо смотреть на последствия. Если в проблеме вагонетки идет выбор между жизнями пяти человек и одного человека, что с точки зрения последствий лучше будет, когда выживет пять человек и погибнет один, чем наоборот. Таким образом, с точки зрения данной этической парадигмы, хорошо убить одного человека. И это ставит большую палку в колеса этим этическим теориям, особенно утилитаризму, потому что в этой системе некоторое злодеяние, некоторое аморальное и ужасное действие, оно в какой-то момент может быть оправданным. То есть убийство невиновного человека в данном случае будет оправданным. И это как раз-таки ставит вообще под вопрос весь консекционализм с его оценкой действий по последствиям. Могут быть еще более ужасные примеры. Там стоит ли убить или как-то ограничить в правах 10 тысяч людей, чтобы миллион жили? Или 100 тысяч людей, чтобы 2 миллиона жили э, в счастье, благополучии и достоинстве. То есть здесь человеческие жизни, человеческое благополучие, какое-то благое отношение к людям, оно высчитывается математически. И где последствия лучше, те последствия будут правильными. И такой поступок будет правильным. Дальше. Вторая... Этическая теория это диантология. Она же этика долга, ее основной разработчик это Кант. Здесь довольно все просто, хотя если ее раскрывать глубоко, будет сложно, поэтому, поэтому раскроем ее попроще. Диантология предполагает, что определенные поступки они являются хорошими и плохими сами по себе, и как это проверяется с помощью категорического императива. Категорический императив с точки зрения Канта – это, вот так сказать, высшая реализация свободы человека и его морального действия, потому что поступая в соответствии с категорическим императивом, человек не зависит от тех или иных эмпирических обстоятельств, он поступает абсолютно свободно, независимо а, и по долгу. То есть с точки зрения Канта поступать морально – это поступать не потому, что а, меня так научили, или так хорошо, или я так чувствую, что мне хорошо, или мне за это заплатят, или мне будет от этого выгода какая-то, а поступать правильно. С точки зрения Канта – это поступать в соответствии с долгом. То есть ничего не должно влиять на твой поступок, э кроме того, что он является долгом. Категорический императив таким образом абсолютно независим от опыта. Говоря дальше о различных этических концепциях, в нормативной этике следует выделить, на мой взгляд, одну из самых интересных, и на самом деле ее сложно отнести к нормативной этике. Дело в том, что эта этическая концепция, она охватывает вообще все. Она включает в себя как вопросы метаэтические, и прикладные, и нормативные, и метафизику, и там как бы целая система, отдельный мир, я бы сказал. Это этика добродетелей. Это этика, которую разработал а, Аристотель в своем трактате «Никомахова этика» и еще в нескольких других. Аристотель, нужно понимать, что это античный автор, и его этика она оценивается в отличие от консеквенционализма и диантологии, оценивает личность. Личность на соответствие добродетели. А добродетель — это, с точки зрения Аристотеля, определенное устойчивое поведение, проще говоря, ну, конкретное добродетельное. Если консеквенционализм оценивает поступки, с точки зрения последствий, которые наступают за этими поступками, если деонтология оценивает мотивации человека и исключительно их, то этика добродетели оценивает личность, а личность в ее длинном промежутке времени в наличии у нее добродетелей. Всю этику Аристотеля я раскрывать, конечно, не буду, потому что это целая огромная отдельная лекция. Поэтому я раскрою кратко примерно о чем идет речь. Аристотель считает, что существуют определенные добродетели, которым можно научить. И личность, которая имеет эти добродетели в себе как навыки, как некоторые постоянные ее неотъемлемые свойства — она является хорошей, благой. Какие добродетели выделяет Аристотель? И как он отличает добродетели от пороков? Аристотель говорит, что, что существует такая вещь, как золотая середина. Золотая середина говорит нам то, как отличать, как отличать хорошие качества человека от плохих. И он говорит, что переизбыток, это порог, и недостаток, это порог, а золотая середина между этими двумя крайностями, она и будет являться добродетелью. Приведем пример, чтобы было понятно. Например, есть такая добродетель, как мужество. Мужество, проще говоря, это некоторая смелость, некоторая возможность реализовывать свои желания, выражать свои мысли, поступки в действиях. Это мужество. И переизбыток мужества является безрассудством, а недостаток мужества является трусостью. И то, и другое, с точки зрения Аристотеля, является пороком и недобродетелью, в то время как мужество является добродетельной характеристикой конкретного человека. И человека можно оценивать по тому, является ли он мужественным или нет. И также Аристотель рассматривает огромное количество Других добродетелей, таких как умеренность, таких как мудрость, таких как справедливость. И он говорит, что в своем поведении человек должен как раз таки ориентироваться на золотую середину. Не впадать в крайности и не впадать в недостатки то или иной добродетели, и на протяжении жизни, когда человек э, научится, выработает в себе эти добродетели как навыки, когда они у него будут, можно сказать, вшиты в его личность, они будут характеризовать его действия всегда, например, этот человек всегда мужественный и очень редко немужественный. то есть его немужественность, его трусость, она должна быть исключением из правил, а если он Является в большинстве своем мужественным, а не безрассудным или трусливым, то он добродетельный, также и с другими добродетелями. Также с точки зрения Аристотеля, добродетелю является, в принципе, большинство навыков в той или иной сфере. Часто бывает так, что добродетель определяется конкретной той профессиональной средой, которой ты занимаешься. Например, возьмем какой-нибудь спорт: футбол, Dota 2 и так далее. Лицо, которое хорошо знает этот спорт, которое овладело определенными навыками, тактиками, стратегиями, умениями. И все, что включено в этот вид деятельности, оно является наилучшим в исполнении этой деятельности. оно С точки зрения этой сферы, в которой оно имеются те или иные присущие ему навыки, является таким образом добродетельной. То есть добродетель, она может быть строго профессиональная с точки зрения Аристотеля. Ну, конечно, этика добродетеля, она выделяет четыре основные добродетели, которые необходимы, на взгляд Аристотеля, каждому человеку, которая делает из него более-менее добродетельную личность. Как уже было сказано, это мужество, это умеренность, то есть умение не впадать в крайности безрассудства, но и не впадать, точнее, не в безрассудство, а в распутство, но и не впадать в крайний аскетизм, когда ты отказываешься от всего на свете. Умеренность. Это тоже является с точки зрения Аристотеля необходимой добродетелью любого здравомыслящего гражданина. Также это рассудительность. То есть не нужно доводить свои рассудительные способности до абсурда, но и не нужно быть абсолютно глупым. Также добродетелью необходимой с точки зрения Аристотеля является справедливость. Нельзя быть несправедливым и нельзя употреблять справедливость в... во зло. Это то, что можно назвать справедливость без сердца, когда мы подходим с этим инструментом справедливости абсолютно не милосердно, не учитываем специально те или иные эм, особенности и элементы, которые произошли в оценке поступка как справедливого или несправедливого. Эти четыре добродетели с точки зрения Аристотеля являются основными для гражданина полиса, которые необходимо культивировать в каждом человеке и желательно этим должны заниматься образовательные учреждения, государственные учреждения и так далее. И, как я уже сказал, кроме этих четырех основных добродетелей, есть огромное количество добродетелей профессиональных, то есть хозяйственность — это добродетель, умение готовить, умение лечить людей, умение разговаривать или доносить до людей ту или иную информацию. Это добродетели, и кто-то может быть в этом слаб, а кто-то может быть хорош. Далее. Раскрыв нормативную этику, хотя я должен сказать, что в нормативной этике существуют также еще различные другие теории, вплоть до того, что нормативная этика абсурдна, есть и такие теории, это, например, этический нигилизм который говорит, что понятие добро и зло, оно относительно, оно зависимо от каких-то властных силовых а, структур, от а, определенных группировок, от частных мнений, которые себя навязали и так далее. Есть и такие позиции, тоже довольно интересны. А, далее, прикладная этика. Это раздел этической теории, который отвечает на вопросы практического применения тех или иных моральных теорий, которые я описывал выше, в уже конкретных частных областях частной или публичной жизни людей. Ну, например, вопросы эвтаназии, вопросы здравоохранения, вопросы, связанные с какими-то юридическими решениями, вопросы развития технологий и применения этих технологий конкретные прикладные вопросы, которые включают в себя этические элементы, вот всем этим занимается как раз-таки прикладная этика. Ну, довольно знаменитая есть и довольно развитая этика из прикладных, это медицинская этика, также есть юридическая этика, этика корпорации, научная этика, этика научного сообщества, то есть огромное количество в том числе их очень часто разрабатывают чуть ли не с нуля, то есть любой человек открывает какую-нибудь корпорацию, юридическое лицо и устанавливает какой-нибудь свой этический кодекс. Это будет этический кодекс его корпорации. Это тоже будет вопрос прикладной этики, который изучают философы. Далее. В теорию ценностей включена не только этика. Теория ценностей включает в себя также... Политическую философию. Политическая философия, проще говоря, это такая философия, которая изучает вопросы, связанные с тем, какое политическое образование, какое политическое общество считать справедливым, какое политическое устройство будет справедливым, следовательно, благим. То есть справедливость — это чаще всего вопрос не только юридический, какой поступок справедливый, какой нет, как наказать человека справедливо, а как нет, но и вопрос о том, как необходимо устроить общество, чтобы оно было справедливым. И, конечно же, по поводу справедливости существует огромное количество теорий, разных, иногда абсолютно противоположных друг другу, конкурирующих таким образом, что такое справедливость и как должно быть устроено общество. Также в вопросы политической философии входит не только справедливость, но и вопросы политической свободы, вопросы закона, вопросы права, государства, правительства и так далее. Все это вопросы, которыми занимается политическая философия. Она ставит основания и сущность данных явлений под вопрос и определяет их, проблематизирует и исследует. По поводу справедливости, ну, можно привести несколько интересных примеров. Например, античность, Платон. Платон в «Диалоге государства» справедливость определяет очень интересным образом, и на основании этого он формирует свою уже доктрину политического устройства полиса. Платон говорит, что справедливость — это когда каждый находится на своем месте — или когда каждый занят своим делом, или когда каждый человек в соответствии со своей природой занимается той деятельностью, которая свойственна его природе. И когда каждый находится на своем месте, такое общество является справедливым. На первый взгляд, ничего плохого, а почему бы и нет. Однако Платон на основе развития данной идеи выводит такое политическое устройство, которое понравится очень малому, на мой взгляд, в современности количеству людей. Он выводит трехкастовую общность. Неправильно. Платон выводит трехкастовую структуру государства. Конечно, в отличие, например, от Индии, где также существуют касты, Платон говорит о социальных лифтах. То есть, есть лицо рождается в третьей касте, но он имеет способности, предрасположенности, навыки, проще говоря, с точки зрения Платона, душу, которая соответствует первой или второй касте, то существует определенный социальный лифт, который его поднимает в ту или иную касту. Поэтому Платон здесь не закрепляет людей за определенными кастами. Однако, трехкастовая система общества, она строго иерархично устроена где во главе находятся философы, они же жрецы, они мыслители, они люди, которые занимаются созерцанием идей, разработкой каких-то концептуальных, теоретических э, понятий, которые заняты исключительно теорией, которые э, мыслят. Люди мышления — это первая каста, это высшая каста, это каста, которая правит на основе созерцания идей, на основе разработки тех или иных концепций оно формирует а, все общественное устройство и отвечает на те вопросы как ему м, должно быть и кому в этом обществе какое место занимать далее вторая каста а, нижестоящая подчиненная первой касте это каста воинов а, эта каста призвана для того, чтобы обеспечивать внутреннее управление, также для того, чтобы обеспечивать внутреннюю обороноспособность и внешнюю обороноспособность. Проще говоря, это военные плюс полиция и так далее. Это все необходимо для того, чтобы общество было защищено, чтобы в ней не возникало каких-то конфликтов, чтобы те или иные решения, которые принимаются сверху, исполнялись на нижестоящих уровнях. Далее. Это, как было сказано, каста воинов. Я не буду раскрывать, как Платон описывает касту воинов, но там тоже очень много интересных моментов, потому что с точки зрения Платона у первой и второй касты не должно быть частной собственности, и они имеют очень много ограничений. Но он это там по-своему аргументирует. Далее. Третья каста — это каста, которая занята а, производством материальных благ, материальных ценностей, и, можно сказать, занято бизнесом, производством, созданием как раз-таки всех продуктов, которыми пользуется все общество. Как третья каста, так вторая и первая. Это, можно сказать, так называемые предприниматели. Предприниматели и наемные рабочие, которые, а также крестьяне, фермеры и другие люди. Люди, которые занимаются ремеслами, производят тот или иной контент. Таким образом... Эта каста является низшей, и она подчинена, понятно, вышестоящим. Таким образом, с точки зрения Платона, вот такая вот трехкастовая иерархичная структура, она определяет справедливость. И Это точка зрения Платона. Позже возникает либеральная мысль, которая определяет справедливость совершенно по-другому и делает выводы совершенно иные. Например, либеральная традиция говорит, что справедливость – это формальное равенство. Что имеется в виду? Имеется в виду, что все граждане того или иного полиса должны иметь определенные равные базовые права. Там же эта традиция паразитирует, я бы сказал, не паразитирует, а включает в себя традицию естественных прав и основывается... На ее положениях говорит, что каждый гражданин имеет достоинство, имеет богом данные ему те или иные естественные права на жизнь, на свободу, на частную собственность, и эти права, юридически закрепленные в определенных институтах и обеспечиваемые государством, должны быть даны всем людям. Здесь уже, как мы видим, расхождение с Платоном, потому что нету никакой трехкастовой системы. Здесь справедливость именно понимается как формальное равенство, где людям даются определенные четкие, закрепленные юридические права, которые выводятся определенным образом из философских положений. И для этого всего обеспечения требуется государство. Возникает понятие государства как ночного сторожа, то есть исключительно такой машины, которая э, необходима исключительно для того, чтобы обеспечить эти права, защищать их и поддерживать. Как видим, это понятие справедливости, и эта структура общества, которая выводится, уже совершенно иная. Если брать более левые идеи, то можно сказать о том, что справедливость — это материальное равенство, как, например, это делают некоторые... Левые теоретики говорят, что э, частная собственность — это плохо, частная собственность порождает определенные неравенства, частная собственность является кражей и определяют э, свое строение общества, основанное на общественной собственности, собственности, которая принадлежит уже не частным лицам, а конкретным э, коллективам общественных людей. И на основе этой концепции, на основе э, того, что материальное равенство – плюс-минус между гражданами должно обеспечиваться, что не должно быть ультрабогатых и ультрабедных, что должно быть материальное усреднение, обеспечение всеми минимальными благами, которые необходимы для жизни, через государственное регулирование, через распределение средств, через то, что с богатых предпринимателей с успешных экономических субъектов берутся большие налоги, здесь, как мы видим, возникает абсолютно другая идея о том, что справедливость — это уже некоторое материальное равенство, и то, что частная собственность — это что-то плохое, ужасное. И необходимо перейти к тем формам общественного устройства, которые не основаны на частной собственности. Это, в основном, конечно же, левые идеи, которые развиваются в противовес в критику капиталистических идей. Далее, это вопрос политической философии, который я кратко раскрыл. Огромный раздел, конечно, его тоже можно раскрывать в вечность. Далее, в теорию ценностей также входит эстетика. По я пройдусь довольно кратко. Она изучает вопросы сущности красоты, природы вкуса и искусства. То есть она говорит, что в своей сущности представляет эстетический опыт, на каких основаниях мы можем говорить о тех или иных эстетических суждениях, как отличать красивое от безобразного, какие критерии можно предложить. То есть она анализирует саму сущность этого опыта и уже на основе этого Говорит, какие э, явления считать красивыми, безобразными, комичными или трагичными и так далее. Это в зависимости уже от эстетических категорий. Эстетика в себя включает такие разделы, как философия литературы или литературная теория, также теория музыки, философия музыки, э, философия кино, философия театра и так далее, философия живописи. То есть это тоже огромный раздел, который в себе содержит... Э, Большое исследование эстетического бытия жизни человека. Назовем это так. Далее, по поводу теории ценностей, здесь, в принципе, также можно отнести сюда то, что называется философия социума или социальная философия, она тоже говорит о том, как социальные процессы устроены или как они должны быть устроены, это также относится к теории ценностей. Социальная философия тоже довольно широкий раздел, который имеет интересных авторов, интересных представителей, некоторые из них вообще не являлись изначально философами, а были, например, экономистами или просто, просто людьми, которые строят те или иные социальные теории, там Макс Вебер, например, Карл Маркс, Конт и другие люди, которые рассматривают уже вопросы того, как работает социум. То есть социум — это некоторая совокупность людей, которые взаимосвязаны определенными отношениями, социальными отношениями, и как, как этот социум в своей сущности устроен, и что он из себя представляет, имеет ли он какое-то движение куда-то, изменение, и в чем этом, в чем сущность этого заключается. То есть это, эти конкретные вопросы изучает уже социальная философия. Далее интересный раздел, который уже не относится к теории ценностей, но, на мой взгляд, его желательно относить в отдельный блок философии, тоже как часть его структуры, это «Философия науки и техники». Здесь ставятся вопросы о том, что вообще считать наукой, какие методологические основания необходимо выделять для того, чтобы отличать научное знание от ненаучного. Философия науки занимается вообще вопросом о том, как должна, например, быть устроена наука, это нормативная философская теория науки, или как устроена наука, как она работает, как, как ей подходить к сбору материала, как ей выстраивать свои теории, гипотезы, какие опровергать, какие считать истинными и так далее. Это, конечно, философия науки, огромный раздел, который появлял, появился на самом деле не так давно. Там Карл Поппер, вот, знаменитые представители Томас Кун с его структурой научных революций и многие другие которые проблематизируют такое явление, вообще и такой социальный институт, как наука. И, соответственно, техника. Далее. Отдельный раздел философии, который довольно очевидный, который часто просто изучается сразу. С него, в принципе, все начинают изучать философию. Это история философии. Здесь довольно все просто. История философии изучает конкретных исторических личностей, которые являлись философами, которые имели те или иные философские взгляды, и хронологически это все исследуется. Хотя история философии бывает разная, бывает та, которая исследует с определенной предвзятостью, например, говорит, что история, она движется там в определенном направлении, и это можно проследить на примере развития философов. Вот Гегель, например, считал, что история — это развитие, абсолютной идеи, которая в своей сущности является свободой, и она пытается распространить свою свободу через э, философию, и познать самого себя. Чем можно шире, тем лучше. Идея, конечно, эксцентричная, интересная, в свое время оказавшая очень сильное влияние, но предвзятая в том смысле, что исторические события из истории философии оцениваются с конкретной точки зрения, с точки зрения, например, Гегеля или советской школы, которая вот рассматривает всю историю философии как борьбу материализма и идеализма, которая говорится о том, что изначально существовала там материалистическая традиция, идеалистическая, и вот приходит э, Карл Маркс, который создает истинную философию, которую уже развивает в дальнейшем и практически осуществляет э, Ленин и другие его последователи в практике социального действия, политического действия и так далее, в практике революции. То есть они выстраивают свою историю философии от там, фалеса до революции, проще говоря по всему миру и, понятно, устанавливает определенные э, идеалы и ценности, которым нужно следовать. Эта история философии она может быть, как говорю я, предвзятой, может быть непредвзятой, где просто изучаются конкретные исторические авторы, их позиции на те или иные вопросы. Там изучается отдельно Кант, отдельно Гегель, Аристотель, Платон, Декарт, кто угодно, Спиноза. Это интересно. история философии кстати, на мой взгляд, один из самых интересных разделов, посмотреть вообще, как мысль развивалась на Западе, что она привнесла, какими мыслями мы пользуемся, какими структурами мышления, какими социальными институтами мы пользуемся, которые созданы были благодаря философам, которые их продумали, концептуализировали, оформили и так далее. Также еще есть много разделов. Недавно начал развиваться довольно такой интересный раздел, на мой взгляд. Это философия религии, которая пытается осмыслить, что, что такое религия, что такое религиозный опыт, как отличать религиозный опыт от нерелигиозного опыта, как можно понимать божественное, сакральное, как отличать его от профанного. Этим всем занимается уже философия религии. И, в принципе... Я хочу подытожить и сказать, что, как видно, философия, она очень сложна в своей структуре. Она имеет очень много блоков с отдельными вопросами. Где-то сложные вопросы, где-то попроще. Хотя, на мой взгляд, они все очень сложные, очень фундаментальные, очень интересные. Философия, она, надо помнить, что это историческое явление. Философия сейчас — это не то, что философия раньше. И... Хочу сказать, что философом на самом деле может быть каждый. Не только человек из академии, но и абсолютно любой человек. Потому что люди, они такие существа, которым свойственно иногда, может часто, может реже, но задавать себе философские вопросы и отвечать на них. Поэтому каждый человек, на мой взгляд, философ. Просто есть те, кто этим занимается профессионально и изучает философию как дисциплину. Есть те, кто это делают непрофессионально. Поэтому в этом и интерес к философии состоит, на мой взгляд. Поэтому я призываю, кому интересно ознакомиться с философией, начать с ней ознакомливаться. Если кому-то будет интересно, могу записать, с чего начинать, с чего не начинать и так далее. Но это уже другой вопрос. Я прошелся, как я уже сказал, делая отсылку на начало по философии как мировоззрению, по философии как искусству, показал, что философия в своей историчности понималась по-разному, в различные исторические периоды ставила перед собой разные цели, разные задачи, и описал, как выглядит современная философия, то есть философия как академическая дисциплина, которая изучается в западных вузах, в самых топовых вузах мира, а также в некоторых российских вузах. И на основе этого можно сложить уже какое-то определенное представление о том, что такое философия, и ответить для себя уже на вопрос, а интересно ли оно мне или нет. А если интересно, то какой раздел мне интересен, потому что просто так броситься в это огромное море очень тяжело. Лучше начать с того, что ближе к душе, что интересно здесь и сейчас, и конкретно интересует. Поэтому... Могу сказать, что занимайтесь, люди, философией, в меру своих сил и возможностей. На этом я хочу закончить. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон. Всем спасибо. Всем пока.